1: Buenos días para todos y para todas.
0: Buenos días. Buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenos días para todos y todas. Bueno, vamos a dar inicio al taller de padres y madres. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron de manera puntual. Y el día de hoy queremos hablarles sobre algunas inquietudes que ustedes nos han hecho llegar con relación al temor de contagio de COVID-19 en los niños y niñas del colegio. Para la charla de hoy invitamos al doctor Germán Camacho, él es infectólogo pediatra de la Universidad Nacional de Colombia y nos va a ayudar a comprender mejor esta situación actual. Pero antes de darle la palabra al doctor Camacho, me gustaría que escucháramos el saludo del rector de nuestra institución, al doctor Miguel Ángel Puentes. Adelante, profesor.
1: Muchas gracias, Luisa. Antes de dar inicio a este importante encuentro, quiero reconocer el esfuerzo de toda la comunidad académica que ha realizado en beneficio de la educación de nuestros niños y niñas y estamos pues, a punto de terminar el año escolar y sin duda ha sido el año más retador en toda la historia de nuestro colegio a causa de la pandemia. ¿no? Es momento de agradecer a todos los docentes que han realizado un esfuerzo importante adaptándose pues, a estas nuevas tecnologías de la información. Y de igual manera a los padres que han tenido que combinar actividades laborales con el acompañamiento en casa para sus hijos. Damos la bienvenida entonces al doctor Germán Camacho, médico e infectólogo pediatra. Muy buen día para todos los padres y madres que se encuentran hoy reunidos en este taller.
0: Doctor Camacho, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para empezar, quisiera recordarle a los asistentes que pueden enviar sus preguntas por el chat. Y precisamente la primera pregunta la hace María Luisa González y es ¿los niños y las niñas se pueden contagiar y contagiar a otras personas?
1: Los niños y las niñas son susceptibles del contagio. Lo que pasa es que son menos susceptibles que los adultos. Se ha visto que el 7.6% de los casos se han presentado en pediatría. Y también se ha visto que el riesgo de que los niños transmitan la infección a otros niños y a los adultos es menor que el riesgo que tienen los adultos de ser transmisores. Eso tiene que ver con algunos receptores que tienen los niños menos expresados que los adultos que hace que el virus se adhiera menos. Y también tiene que ver con eh, mecanismos como la carga viral, la eficiencia, de la tos, la cantidad de virus que excretan y la capacidad de que estos virus puedan llegar a la vía respiratoria. Entonces, los niños sí pueden transmitir la infección y la, y la pueden sufrir. Lo que pasa es que la mayoría serán asintomáticos y no tendrán complicaciones. Y también el riesgo de que transmitan la infección es menor que lo que la transmite un adulto. Sin embargo, hay que tener precisamente todas las precauciones y las consideraciones para disminuir y mitigar este riesgo de transmisión.
0: Doctor, Carlos Ramírez nos pregunta, ¿es verdad que los niños pueden ser más contagiosos que otros miembros de la familia?
1: No, no es verdad. Al comienzo de la pandemia se pensó por la experiencia con otros virus como el sinciteal respiratorio o la influenza que los niños pudieran actuar como grandes propagadores del virus. Y de allí que una de las medidas que en su momento eh, se consideró más eficiente fue el, el confinamiento y el cierre de clases. Estudios posteriores han demostrado que los niños no son eh, grandes transmisores. Los niños sí tienen la potencialidad de transmitir el virus pero los estudios muestran que tienen menos potencial incluso que los adultos de transmitirlo. Esto no quiere decir que debamos relajar las medidas de ninguna manera. Los niños, ahora que reingresen a la vida social y al colegio, debemos mantener las medidas de protección como la higiene de manos, el uso adecuado del tapabocas, el mantenimiento del distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones. Pero los niños no tienen un potencial mayor que los adultos para transmitir el virus. Y esto es muy importante porque, así como los adultos han vuelto a vivir la vida social de alguna manera cuidándose y conteniendo precauciones, asimismo los niños deben hacerlo.
0: La siguiente pregunta nos la hace Marina Duarte y es: ¿Los síntomas de los niños con COVID-19 son similares a los de los adultos o tienen algún cambio significativo?
1: En general, cuando los niños se enferman, la sintomatología es similar a la de los adultos, pero la proporción de síntomas es menor. Mientras los, el 71% de los adultos presentan fiebre, tan solo el 52% de los niños con COVID lo hacen. Los adultos presentan con mayor frecuencia tos. El 80% presentan tos, mientras el 40% de los niños lo hacen. Los niños también pueden presentar dolor de garganta, fatiga, diarrea, dolor abdominal. Pero todos estos síntomas son menos frecuentes que lo que se presenta en los adultos. Es decir, que la proporción de niños que no tienen síntomas o tienen síntomas leves es mayor y muchos pueden ser asintomáticos.
0: Andrea Pérez nos pregunta por el chat si los niños y las niñas pueden complicarse si se enferman de COVID-19 y qué edades son las que tienen mayor riesgo con esta enfermedad.
1: Sí, los niños y niñas pueden complicarse por la enfermedad. Lo que pasa es que se ha visto que la proporción de complicaciones es menor que la proporción que presentan los adultos. Sin embargo, eh, no se puede bajar la guardia. Se ha visto que el 0.5% de los niños ingresan a cuidado intensivo y el 0.2% tienen riesgo de fallecer, especialmente los niños que tienen comorbilidades. También se ha presentado eh, durante la pandemia una nueva enfermedad que es el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID, la cual se presenta fundamentalmente en edades pediátricas, especialmente en pacientes que, escolares, o sea, alrededor de los 7 a 11, 12 años. Y son niños que eh, han tenido un antecedente de un COVID que puede ser leve o asintomático y que días o semanas después desarrollan un cuadro severo de fiebre, inflamación, rash, compromiso cardíaco. Y estos niños pueden complicarse e ingresar a UCI. Esta complicación es nueva y aún eh, se está aprendiendo mucho de ella. Es poco frecuente, se presenta en menos del 1% de los casos, pero puede presentarse. En relación a las edades, la edad de mayor riesgo es en los menores de un año, especialmente en los menores de tres meses, y también en los adolescentes, especialmente en los niños mayores de 11 a 12 años, hacia arriba, el comportamiento es muy similar al que sucede en los adultos.
0: Tenemos una pregunta de Martín Adolfo Carreño y es ¿cuáles son los riesgos de los niños y niñas con relación a la COVID-19?
1: La infección por COVID-19 en los niños tiene una presentación diferente que en los adultos. Hasta el momento de los casos presentados en Colombia, el 7.6% han sido en niños y la gran mayoría, más del 90%, han sido en personas adultas. La proporción de ingreso a cuidado intensivo y la proporción de complicaciones también ha sido menor en pediatría. Solo el 0.5% de los niños han requerido cuidado intensivo, el 3% han requerido hospitalización y el 0.2% han eh, fallecido. Por supuesto, es muy importante eh, tener estas consideraciones y enfocarnos en cuáles son los niños que han tenido condiciones de riesgo que generalmente son niños que tienen comorbilidades que tienen enfermedades de base los que más se complican también es importante recordar que existe el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una complicación rara del COVID, que se puede presentar en niños sanos que se presenta en menos del 1% de los niños que presentan COVID y ellos tienen un riesgo mayor de ir a cuidado intensivo y de fallecer. Dicho de otra manera, el riesgo de complicaciones en los niños es menor que en los adultos, pero no es cero y los niños se pueden complicar y se pueden enfermar por la COVID-19.
0: Por el chat, la señora Carmen ya no nos pregunta ¿Cómo ayudar a los niños y niñas que están recibiendo clases en casa para evitar inconvenientes relacionados con la salud mental?
1: Las medidas de aislamiento físico que se han tomado durante la pandemia puede afectar la salud mental de todos los integrantes de la familia. Los niños requieren un especial cuidado porque muchas veces eh, pueden manifestarlo de una forma muy sutil y eh, los padres deben estar atentos para percibir los signos. Que medidas se pueden hacer para disminuir o prevenir el riesgo de enfermedades mentales? Se recomienda mantener las rutinas familiares siempre que sea posible o crear nuevas rutinas, especialmente si todo el grupo familiar está en la casa. Eh, comentar, hablar con los niños del nuevo coronavirus de una forma sincera y utilizando un lenguaje adecuado para la edad y una información adecuada para que ellos entiendan, disminuyan el miedo y la ansiedad y podamos escuchar las percepciones y las dudas que ellos tienen hay que ayudarles con el aprendizaje en la casa eh, hay que eh, entender que esta nueva realidad tampoco es fácil para ellos y el aprender a través de un computador también es una experiencia nueva, hay que ayudarles asistirlos, acompañarlos y organizar los horarios para que puedan tener también tiempo para jugar, hay que ayudarles a encontrar formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y la tristeza, se pueden hacer juegos en la casa, jugar, pintar para que los niños se expresen y se relajen hay que ayudarles a mantener contacto con sus amigos y los familiares, bien sea por teléfono por internet y es importante asegurarse que no estén todo el día pegados frente a la pantalla que realicen otro tipo de actividades como preparar un pastel cocinar cantar bailar jugar en un patio en un jardín si se dispone de ellos bueno y es muy importante también controlar eh, los videojuegos que no haya un exceso de tiempo en los videojuegos creo que esas son las medidas que pueden ayudarnos a mantener una salud mental durante estos tiempos de pandemia en los niños
0: ¡Madre! ¿Has visto dónde quedó mi pantalón azul? ¡Shh! Tu que estoy en la reunión de tu colegio. Les recomiendo a todos y todas mantener sus micrófonos cerrados. ¡Qué pena con ustedes! Ya cierro el micrófono. En la misma línea de la pregunta anterior, el señor Luis Pinto nos pregunta ¿Cuáles son los riesgos de los niños y las niñas relacionados con las situaciones de confinamiento?
1: El confinamiento que fue decretado en el mes de marzo fue una medida que fue necesaria en su momento para contener la rápida preparación del virus y evitar el colapso del sistema de salud. En ese momento no se conocía cuál era el rol realmente de los niños en la transmisión y se pensaba que podrían ser grandes transmisores, cosa que posteriormente se demostró que no era así. Esta medida tuvo su impacto y logró disminuir la progresión y la tasa de la enfermedad. Sin embargo, como todas las medidas no están exentas de riesgo. Los niños tienen riesgo de deserción escolar, de alteraciones en la salud mental, depresión, ansiedad de ciberbullying, de maltrato infantil en la casa, de dificultades en la conectividad y en el aprendizaje, porque no es lo mismo desarrollar los contenidos de forma virtual que presencial. Por supuesto que en la nueva normalidad vamos a tener que combinar todas esas estrategias, pero habían situaciones que no estábamos preparados ni en los colegios ni a nivel eh, de la población para poder enfrentarlo. También aumenta las inequidades en el sentido en que pues los niños que, tienen, que son más vulnerables, que tienen menos recursos, también van a tener menos posibilidad de acceder a una buena conexión y a una buena enseñanza desde el punto de vista eh, de la virtualidad. Todas estas consideraciones se deben tener en cuenta para considerar también eh, la, pues, la reapertura de los colegios en el próximo año. También otra cosa que sucede es que muchos niños eh, toman sus alimentos en el colegio, entonces también se desvió vio vulnerado esa situación.
0: Doctor, su compañía ha sido muy valiosa para todos nosotros y queremos terminar con una pregunta de la señora Xiomara Chávez. ¿Qué recomendaciones generales se le pueden hacer a los padres para lograr un equilibrio entre la salud física y la salud mental de los niños y las niñas?
1: Durante el tiempo de pandemia es muy importante hablar con nuestros hijos y dejarlos que expresen sus sentimientos de tristeza, de ira, de preocupación. También debemos darles respuestas a la situación que se está dando, informándoles y contándoles de forma cierta ...el comportamiento y hacia dónde puede ir con eh, evolucionar la pandemia. También es importante explicarles la importancia que tienen las medidas de precaución... ...y la razón por la cual se deben tomar y, y, y tener estas medidas, mucho más ahora que van a regresar al colegio. Es muy importante no descuidar la salud mental, hablar con ellos, jugar, eh, controlar el tiempo de pantalla... Eh, sacarlos a, a, a parque eh, con eh, todas las medidas de protección y siguiendo los protocolos de bioseguridad ha, haciendo actividades en casa que puedan ser de interés para ellos y para la salud física también, no descuidar que los niños deben hacer ejercicio, deben moverse entonces es importante en la casa fomentar eh, momentos en que puedan hacer actividad física no solo la que puedan hacer en la conexión con el colegio sino actividad física como que bailen como comentaba anteriormente poder ir a un parque, caminar eh, hacer que haya actividad física y que no se, estén muy sedentarios y mucho tiempo pegado a la pantalla
0: agradecemos mucho al doctor Camacho por compartir todo su conocimiento con nosotros y aprovechamos para invitar a los padres y madres de familia a seguirse cuidando y a cuidar a nuestros pequeñitos por favor recuerden que la pandemia no ha terminado y debemos mantener las recomendaciones de aislamiento físico, el lavado de manos y el uso del tapabocas por favor, sigamos velando por el bienestar de nuestros niños y niñas. Muchas gracias a todos. Es tiempo de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción periodística María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez, producción general Diana Samira Romero, experto invitado Germán Camacho, médico infectólogo pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Jaime Méndez y María Camila Gómez, producción sonora Edgar Huasca.